0: 六成的网络性影像的受害者是18岁以下的未成年人，这个是一个非常恐怖的数据。我们今天再聊聊，怎么样可以来防止它。Hello， 我是轩，欢迎加入今天的宣讲会。在宣讲会里头呢，每天15分钟，我会以商业教练的心得和前瞻教育的看法、国际事件的一些见识，加上我四处游荡的小故事，和各位分享。接上集，我看了 Amenda 的纪录片，叫做《Dark Cloud》。那他这个问题，我说过，性犯罪、性霸凌，它不是单单的发生在某个国家而已。有个数据表现，就是当国家越先进的时候，它是越普及的。尤其通过了三大入口网站，一个是 Google、Facebook、IG。为什么这三个网站你轻易的都找得到影片和照片？所以，我刚才说到了六成的网络受害者，性影像的受害者，他是居集中在未成年人。为什么？因为你发现，从青春期的一期、二期、三期、四期，他们对于性一直是缠绕着他们心中最好奇的一个课题。人本来就是动物，人到了可以生殖的年纪，本来就应该对性有某部分的好奇和冲动的，这就是基本的动物原则。但是在这个范围里头，我们已加之了道德。加之了正确的教育观，事实上可以延迟这样子的事情发生，也就是对于性的正确了解。你想看，有三分之二的被害人是十八岁以下的儿少，有百分之六十六 percent， 其中十五以下居然占了百分之四十二，而年龄最小的只有十岁。百分之七十的勒索者都是网络上的陌生人。受害的年纪越小，加害者的比例年纪越高。他们主要通过了社群游戏和交友软体来认识的，所以这个比例非常恐怖。尤其我看到十岁的触目惊心。但如果各位看过印度的秦色公路，就是他们分了不一样的 cast、不一样的阶级的时候。成为一个性工作者，他成为一个阶级的结果，而你是永世不得翻身以外，最小的年纪可能是七八岁，那就是买春者，你要买他的初春，第一次的落红，就可以付更多的费用。性勒所的目的始终是商业，非道德的商业结果，应该这么说。所以，我想其中很多人想要得到的，或许是对方的情色影像。视讯，他想要得到由勒索的方式得到关系上的控制，或者是拿到钱，而或者是发生性行为。比例是三十七、二十六、二十二、十四，也就是说，我我觉得这个数字不只是触目惊心，也就是他是跨。跨各个国家的，它是随时都在发生的。我在网络上搜寻，找到了一些很好的文章，在谈这个事情。尤其其中一个非常，我觉得写的太好了。它就是台湾照顾者管理协会，各位可以上网 Google 一下，看一下要怎么样对这些已经得到了受害的孩子们做一些事后的处理。我觉得他第一个说的是“听，请听”，说的非常非常非常的好。你不要打断，你不要批评，你不要责怪。您尽量以一个第三人甚至第四人称的方式，在旁边听着受害者去叙述他们每一个想倾诉的内容。第二，我觉得要停，停止持续回应加害人以及责难发生事情的孩子。我觉得这能让他心里头会产生一个：原来你有同理心，原来在你身旁我是安全的、温暖的。最后，他提供的是抱抱，要给予这样的孩子，不但要拥抱，同时一定要报案，而且这个报案呢，是从孩子和家长之间得到了共识，让孩子和家长不再成为下一次的受害者。呃，在台湾也好，在内地也好，我看到很多的这个网络警察，尤其是台湾的微软。他们提出了很多对于用科技的方式来找出这一些犯罪者。那回归到本身好了，我觉得还是在给予网络的人，就像我上一集所说的，你怎么给予孩子网络的使用，这点扮演了绝大的重要性。譬如说，你只是因为不要让他吵，所以你丢给他一个平板，至于内容是什么。你都不管，因为你想他还小，他不会。但是各位，你真的小看我们这一代的年轻人，他们太厉害了。我的孩子们可能平常他不太懂得做某些科学实验，但是拿到网络的时候，你不用怀疑，他什么网站、什么资料，他都会找到。而且不最最大的特色就是，不论是对的或是错的，即使错的离谱，他可能也会跟你争到底。他说，网络所说的。什么时候我们开始变得似是而非？什么时候我们开始指鹿为马？就从网络兴起元年开始，也就是说，很多人他可以不用去争，不用去管网络的事实，他只要能够发一则新闻。据说有个消息从台湾的园林发出了一个小新闻，造成最大重要的，甚至有人伤亡的结果。为什么？因为主编要我做的、啊，我如果没有这样做的话，就赚不到钱呢、啊。但钱是我在这里做网站、网络内容一个重要的生存。方式啊，所以如果我不做，我可能生计就受到问题。同样的，这就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题了。我到底要还是不要？所以到最后，往往生活的驱使之下，我掰了一大堆的假内容。但是假内容可以停止在智者啊，譬如说一个愿意付出的父母，对。我不能否认，现在是网络元年，他必须每个孩子都要经过网络才能够得到学习，尤其是在新冠疫情之后，那父母之间彼此要很有默契、很负责任地去愿意去解读、去了解孩子现在在做什么，那更是必要了。您千万不能把他丢过去说。我因为忙，所以我把你交给网络。因为我忙，所以我们吃饭的时候都不要说话，你看着网络就好了。那结果就是，孩子拉着拉着拉着，可能就到了一个违法的范围，他也不知道自己违了法。在 Dark Cloud 里头，这个女主人公 Amanda， 她当初也都是在不知情、不了解，在一个她好像关心的陌生人面前，关心她的陌生人面前，她卸下了衣服。而没想到那一刻开始，成为他最后走向终结自己生命的开始。但如果我们可以一开始，父母可以加之对于更多的关注、更多的小心，譬如说像我的话，我会限制 IP 位置。第二个是我一定会开启父母模式。第三个，他下载任何软体，包括 APK， 也就是自己在 App Store 里头或者是 Google Play 里头下载的软体，都会经由我的授权。我的密码，而且我的密码绝对会是周周改变的，因为孩子太厉害他只要看你的手往哪哪里滑动，他几乎都可以猜得到你的网络密码，就是这么厉害。所以我花了心思以后，就像我上集所说的，曾经我有个孩子，他是两年前，呃，他是重度的啊、哦、这个手机使用者。我记得有一次他的手机被没收的时候，他从大楼的顶楼冲跑路啊，也不是坐电梯。也不看车的，就冲到对面大叫大吼，疯狂的。他没办法，没有手机，不可以生活等等。那这样的结果就知道，这个孩子已经完全中毒了。但现在，他居然告诉我，他现在最喜欢做的事情真的是把学校东西念完，因为学校里头在课程上，因为虽然都是网络课程，已经提供非常多的内容，让他必须要去完成寻找寻找，而且还包含了 STEAM， 他的必须要手做的一些科学内容，所以他没有时间。他甚至已经没有想到，他以前往往都是上去打一些，呃，这个传说了啊，这个王者荣耀了、原神了，现在早就没有这个时间。他甚至不知道那些朋友们在哪里。那我问他回过那个时候两两年的时间，你觉得自己是一个怎么样的人格？他说迷失。他如果不做这个事情，好像他不存在；他如果不做这个事情，他好像和父母坐在一起的时候，那个空气是凝涩的，是没有话题的。所以好像每个人都拿着平板，拿着手机，好像就有事情做了。各位想想，南韩在之前发生的 N 号房事件，这个虽然逮捕了14个人，我认为远远超过14个人，他最少最少对74名，后来越来越多嘛，发生了这个性剥削，还有实质上的殴打，而真正的会员居然有25万以上。这是抓到的哈，二十五万以上的人曾经看过这些受害者，而且其中十一岁到十六岁不的女生为大宗。如果您的孩子不不小心，绝对不会是主要愿意，那是极少数极少数。如果你的孩子是其中一个人，那只是你当初因为自己的忙碌或者懒惰。不愿意给点加之限制。如果你要你要学习限制的方法，你可以 email 给我。第二个是你在网络上已经有太多成百上千的方式告诉你怎么样做防止。要我最容易的方式，做 IP 限流量、改密码，这三点就很容易的可以让他们知难而退。同时，我会适时的点阅他浏览了哪些网站。说了哪些话？对，你会觉得侵犯了隐私，那你可以让他选择约法三章。你要我侵犯你的隐私，还是你要正大光明的使用它？他一定会选择后者，因为再怎么样方便了很多。所以，如果您认为你不想成为下一个受害者，那您可能真的开始做一些学习。而且，我很愿意在我的 Clubhouse 里头节目，在我的 Clubhouse 里头，很愿意跟你分享到底网络犯罪。要怎么样可以做一些防止？你不要成为受害者，你不要成为一个加害人。那我们怎么保护自己？我可以说的很多，但是时间到了。所以，如果你喜欢宣讲会，你喜欢学，那但愿你下次可以点阅、转发，准时上线。我会尽量以十五分钟之内呢，把一天我特别想要说的东西放在宣讲会里头，借由我的心得，让你看到世界上的美好。谢谢您，我们下次宣讲会再见了，拜拜。